0: Nachrichten aus Paraguay Heute tritt der neue Generalstaatsanwalt sein Amt an. Das teilte die Zeitung Ultima Hora mit. Emiliano Rolon ist heute in einer ordentlichen Sitzung als neuer Generalstaatsanwalt vereidigt worden. Er löst damit Sandra Quinones ab, die seit fünf Jahren im Amt war. Quignones war für ihre Amtsführung kritisiert worden und musste sich vier Amtsenthebungsverfahren wegen angeblich schlechter Amtsführung stellen. Während ihrer fünfjährigen Amtszeit wurde Sandra Quignones immer wieder wegen ihrer mangelnden Unabhängigkeit kritisiert und beschuldigt, gewählt Fälle eingestellt zu haben. Emiliano Rollon hat versprochen, die Institution der Staatsanwaltschaft umzukrempeln und Ordnung ins Haus zu bringen, wie er selbst erklärte. Eines seiner größten Herausforderungen ist, der Staatsanwaltschaft wieder Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit zu verschaffen. Mit dem Rückgang des Paraná-Flusses stehen immer mehr Häuser in Ciudad del Este wieder auf trockenem Boden. An der Messstation in der Nähe der Freundschaftsbrücke in Ciudad del Este wurde seit dem vergangenen Dienstag das Absinken des Paraná-Flusses registriert. Das meldet Aveseco Color. Der Pegel des Flusses lag bei 105,5 Metern über dem Meeresspiegel und damit bereits in dem Bereich seiner normalen Tiefe. Es wird erwartet, dass der Wasserstand stabil bleibt und möglicherweise sogar noch etwas mehr zurückgeht, auf etwa 102,5 Metern über dem Meeresspiegel. Die Sonderkommission für Hochwasser, (CSE) überwacht den Flusspegel seit dem 15. Februar genauer, als Reaktion auf die ständigen Regenfälle, die flussaufwärts des Staudams, verzeichnet wurden. Ziel dieses Ausschusses ist, die aktuellen Daten zur hydrologischen Situation auszuwerten, die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kraftwerks zu koordinieren und mögliche Hilfen für die Flussanrainer zu planen. Mit dem Rückgang der Überschwemmungen wird der CEC jetzt aber inaktiv, kann aber bei Bedarf jederzeit reaktiviert werden. Der Generalstaatsanwalt von Kolumbien ist in Paraguay. Laut ABC Color hat dieser einen Bericht über den Fall Marcelo Peggi mitgebracht. Generalstaatsanwalt Francisco Varvosa aus Kolumbien wird begleitet von einer Delegation kolumbianischer Beamten. Diese haben der paraguayischen Staatsanwaltschaft einen Bericht über den aktuellen Stand der Dinge übergeben. Der paraguayische Staatsanwalt Marcelo Pecci war während seiner Hochzeitsreise im Mai 2022 ermordet worden. Der Staatsanwalt für internationale Angelegenheiten, Manuel Doldan, sagte, dass der Kolumbianer ihn über den aktuellen Stand der Brüder Pérez Hoyos und Margaret Chacon-Suniga, die wegen des Verbrechens in Kolumbien verhaftet wurde, informiert hätten. Die Informationen sind aber streng geheim. In Bezug auf den Besuch des kolumbianischen Generalstaatsanwalts betonte Doldan, dass dieser in seiner Eigenschaft als Präsident der Iberoamerikanischen Vereinigung der Staatsanwälte gekommen sei, um bei der Einsetzung des neuen Generalstaatsanwalts Emiliano Rolon Fernandes anwesend zu sein. Bauern in Asunción heben Mobilisierung nach Einigung mit der Regierung auf. Die Mitglieder des nationalen, sektorübergreifenden Koordinationskomitees CNI sind laut Ultima Ora aus der Altstadt von Asunción abgezogen. Gestern fand nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG, ein Treffen im Nationalkongress statt. Versprochen wurde den Demonstranten unter anderem der Bau von angemessenen Wohnungen, die Unterstützung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe, die Begleichung der durch die Klimakrise entstandenen Schulden und die Lieferung von 50.000 Lebensmittelpaketen. Es seien im Allgemeinen Projekte, die im letzten Jahr genehmigt worden waren, erklärte Senator José Ledesma. Er erklärte, dass das Mag eine Summe von 32 Milliarden Guaraníes an alle Bauernorganisationen auszahlen solle. Der magminister minister Moises Bertoni hatte versprochen, 40 Milliarden Guaraníes an die Bauern auszuzahlen. Darüber hinaus wurde die Lieferung von 4.000 überfälligen Lebensmitteln zugesagt. Innerhalb von drei Monaten würden die Bauern weitere 10.000 Lebensmittelpakete erhalten, so Ledesma. Im Gefängnis von Emboscada ist eine Honigverpackungsfabrik eingeweiht worden. Die Anlage wurde gestern vom Justizministerium eingeweiht und befindet sich im ehemaligen Gefängnis von Emboscada im Departement Cordillera. Darüber berichtet Ultima Ora. Die Apfel- und Vermarktungsanlage für Bienenhonig trägt den Namen Flores Dor. Sie wird von elf Insassen betrieben im Rahmen des Projekts für soziale Wiedereingliederung durch menschenwürdige Arbeit, das in den paraguayischen Strafanstalten durchgeführt wird. Die Abfüllung und Vermarktung von Bienenhonig wurde von dem Gefangenen german Flores Tunanes vorangetrieben. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen, die für dieses Angebot erforderlich sind, wie beispielsweise die entsprechenden sanitären Einrichtungen sowie die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen. Der Honig kommt von wild lebenden Tieren und ist zu 100 Prozent natürlich. Nachrichten aus aller Welt. Atomkraftwerk Saporizia nach russischem Angriff wieder am Netz Das ukrainische Atomkraftwerk Saporizia ist nach Angaben des Betreibers wieder am Stromnetz. Laut der Tagesschau war das Kraftwerk infolge russischer Angriffe heute früh von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Das Atomkraftwerk lief vorübergehend mit Hilfe von Dieselgeneratoren. Laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky feuerte Russland in der vergangenen Nacht insgesamt 81 Raketen ab. Landesweit habe es Einschläge gegeben, sowie Verletzte und Tote, schrieb der ukrainische Präsident auf Telegram. Ernsthafte Dürre im Zentrum von Mexiko das Wassersystem, das Mexiko-Staat und die Ortschaften im zentralen Bundesstaat Mexiko versorgt, ist von der schweren Dürre im Zentrum des Landes betroffen. Darüber schreibt Latina Press. Die Regierungschefin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Scheinbaum-Pardo, warnte am vergangenen Dienstag vor der anhaltenden Dürre. Laut Scheinbaum werde die Metropolregion des Valle de México mindestens von jetzt an bis Mai eine ernsthafte Dürre erleben. Das wäre das vierte Jahr in Folge. Auf einer Pressekonferenz erklärte sie außerdem, dass der Pegel des Wasserspeichers von Kutsamala gesunken sei, weil es in den letzten beiden Jahren weniger geregnet habe. Dies bedeutete, dass die Kutsamala-Stauseen nur noch die Hälfte der Wassermenge speichern können, so Scheinbaum. Den vorgestellten Diagrammen zufolge wird die Situation in diesem Jahr komplizierter sein als vorher, da die Hauptstadt weniger Wasser erhalten wird. Griechenland sagt Familien nach Zugunglück Unterstützung zu. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat den Familien der 57 Todesopfer des schweren Zugunglücks in Griechenland Unterstützung zugesagt. Das meldet der ORF. In den kommenden Tagen werde die Entschädigung bekannt gegeben, sagte Mitsotakis heute vor dem Kabinett. Der griechische Ministerpräsident entschuldigte sich erneut im Namen all jener, die das Land jahrelang regiert haben. Auch er selbst stehe in der Verantwortung, sagte er und sicherte absolute Transparenz bei der Aufklärung des Unglücks zu. Laut Mitsotakis steht die Unterstützung der Angehörigen der Opfer im Vordergrund, sowohl finanzielle als auch moralische und psychologische Unterstützung. Darüber hinaus werde die griechische Regierung dafür sorgen, dass die Züge so schnell wie möglich und mit höchster Sicherheit wieder den Betrieb aufnehmen. Ein Bahnhofssteher in der mittelgriechischen Stadt Larissa hatte am Dienstag letzter Woche versehentlich einen Personen- und einen Güterzug auf derselben Gleise geschickt, die Züge stießen frontal zusammen. Laut Berichten funktionierte das elektronische Sicherheitssystem nur teilweise, sonst hätte es das Unglück verhindert. Das System solle nun umgehend repariert werden, versprach Mitsotakis. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.